0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deuxième chapitre. Je suis Luc Fauché et dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes qui ont un parcours atypique et qui ont accepté de le raconter à mon micro. Ça faisait un sacré bout de temps que je n'avais pas sorti de nouvel épisode, alors j'en profite pour commencer avec une petite parenthèse pour te donner un peu de nouvelles parce qu'il s'est quand même passé euh, pas mal de choses depuis le dernier épisode avec Camille. Je suis toujours aux commandes du podcast avant d'aller dormir où je raconte des histoires frissonnantes avec un ami, et aussi de minimali, un podcast qui, comme deuxième chapitre, parle de développement personnel, mais plutôt axé sur la simplicité et le minimalisme. Et dernièrement, j'ai aussi lancé un nouveau podcast, que j'ai sobrement intitulé « Mon autre podcast ». Euh, déjà parce que ce titre me fait bien rire, et surtout parce que j'avais besoin d'un endroit un petit peu fourre-tout pour publier les épisodes qui rentrent nulle part ailleurs comme par exemple des marchés parlés, euh, des défis entre podcasteurs, euh, quelques vieilles reliques de mes tout débuts, enfin bref, des trucs plutôt sympas à découvrir. Euh, je suis aussi sur Youtube, euh, de temps en temps je sors des vlogs pour parler des coulisses de la création de mes podcasts, et euh, je me suis lancé sur Twitch pour me frotter aux conditions du direct et, euh, et aussi à la vidéo, J'y suis deux fois par semaine, le mardi à 16h, pour prendre le goûter, discuter avec la petite communauté et en profiter pour découvrir un jeu ensemble. Et le vendredi soir à 22h, j'organise une soirée sous le thème de l'horreur. Plus je passe de temps sur Twitch, plus je me dis que j'aimerais bien développer d'autres concepts dessus, et pourquoi pas enregistrer des podcasts pour avoir le retour en direct des auditeurs et les rendre un petit peu plus interactifs, donc, bah, c'est en cours de réflexion, et ça viendra sûrement bientôt. Si tu souhaites aller voir tout ça, euh, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, bah, je te propose qu'on attaque le sujet de cet épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Colombe. Enfin, c'est plutôt elle qui m'accueille dans son appartement à Nantes. Colombe, c'est une boosteuse de projets. Elle va nous expliquer en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire. Mais avant ça, on va suivre le chemin qu'elle a fait pour y arriver. Comme pour Sybille, c'est une nouvelle fois Loïsa qui nous a mis en relation. Et donc j'en profite pour la remercier. Euh, Loïsa, si tu as d'autres personnes en tête, n'hésite hein, pas, hein, moi je suis preneur. Et euh, si toi aussi qui écoutes cet épisode, tu aimerais raconter ton parcours pro ou perso à mon micro euh, ou que tu connais quelqu'un qui serait intéressé à le faire, eh bien n'hésite pas à m'envoyer un petit message, c'est toujours un plaisir euh, de faire ces épisodes. Bon, eh bien je te propose qu'on passe maintenant à la discussion. On est ensemble pour 45 minutes. Et je te souhaite une bonne écoute. On se retrouve juste après.
1: Ton verre d'eau, il est là Il est bien là Mon ou verre d'eau, je vais
0: le rapprocher un peu. Tac, je vais boire un petit coup.
1: On a le droit de boire pendant le podcast
0: Bien cool. sûr, on a le droit de tout faire. Ok, génial. Il n'y a, a pas de souci. C'est euh, juste une discussion, en fait. Hein. Merveilleux, super. Et bien, vu que ça enregistre, je pense qu'on peut y aller. Ouais, carrément. <rire> bah déjà, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Ça Avec me plaisir. Ça fait très plaisir. Euh, donc, tu t'appelles Colombe.
1: Je m'appelle Colombe.
0: Et qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter déjà c'est une sacrée question,
1: ça. de commencer par cette question qui est une vaste question.
0: C'est tellement. Mais de toute façon, on va revenir petit à petit, toutes les étapes qui ouais. t'ont façonné, mais, mais déjà ouais. actuellement, tu fais quoi dans la vie
1: Alors, qu'est-ce que je fais euh, Je travaille pour une, une entreprise qui s'appelle l'Escale qui est une entreprise qui accompagne des hommes et des femmes dans leur envie de changement de job. Okay. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire que je ne vends pas le bilan de compétences, je vends de la confiance. Ah. Moi, je suis un peu l'effet booster, c'est okay. ça que j'aime. Donc... Euh, quand tu m'as demandé comment je me définis, euh, peu importe ce que j'ai fait dans la vie d'ailleurs, je me définis vraiment comme le petit effet, alors non pas qui se coule, mais l'effet booster. Mmh. La rampe de lancement que tu prends euh, pour réaliser des projets.
0: Ouais, tu te, tu te définis comme boosteuse de projet, je crois, c'est ouais, ça Ouais, exactement. Okay.
1: Ça, c'est un truc, c'est venu très naturellement. Je ne me retrouve pas du tout dans les titres, alors ronflant encore moins, mmh. mais dans les titres très, euh, assez classiques parce que je trouve que ça ne représente pas du tout ce que je fais. J'aurais pu mettre, tu vois, charger de bilan de compétences, mais ce n'est pas ce que je fais. Mmh. Si, et si j'avais fait ça, c'est pas ce qui m'intéresserait de faire. Donc euh, pour ça que j'ai mis boosteuse de projet.
0: Ok. Et quand t'étais petite, tu te voyais déjà faire ça ou t'avais d'autres rêves
1: Je voulais être journaliste. Hein. Ouais. Et en fait, je me rends compte que même si je suis pas journaliste aujourd'hui, je pense que euh, je le fais d'une autre manière. J'ai toujours pas mal interrogé les gens sur leur boulot, donc un peu ce que tu fais. Ouais. J'ai eu un blog pendant très longtemps, aujourd'hui il est mort de sa petite mort, et il euh, y a un autre projet que j'ai en tête, mais j'allais interviewer les gens sur leur métier pour, euh, pour savoir pourquoi ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ok, c'est
0: un peu ce que je fais effectivement. Exactement, <rire>
1: donc ça m'a toujours intéressé de comprendre pourquoi les gens faisaient ce qu'ils faisaient, pourquoi ils étaient animés, pourquoi, euh, pourquoi à un moment donné ils avaient arrêté, euh, qu'est-ce qui les avait mis sur un autre chemin. Euh, et puis euh, dans mon boulot, je questionne vachement les gens. Mm. Alors je ne suis pas coach, je dis souvent, le coaching c'est l'art du questionnement, donc euh, moi je n'avais pas cette posture-là. Mais j'interroge beaucoup les gens, donc j'ai l'impression finalement de faire le boulot de journaliste.
0: Journaliste intérieur
1: peut-être Ouais, ouais c'est peu ça. ça, exactement. <rire> journaliste de l'introspection, c'est exactement ouais, voilà. ça. Okay. Donc finalement, voilà, je ne suis pas devenue reporter. Alors c'était plutôt reporter qui m'intéressait, petite et même ado. Parcourir le monde peut-être, euh, ouais.
0: à la recherche du scoop Exactement. Alors je ne sais
1: pas si c'est le scoop, mais en fait j'ai toujours été intéressée par rendre visible l'invisible. Moi c'est ça qui m'intéresse. Hmm. Ce n'est euh... pas nécessairement interviewer des gens connus, ou ça n'aurait pas été ça, mais ça aurait été plutôt... Euh... Euh, traîner, euh, faire traîner mon micro ou faire traîner mon stylo euh, là où il n'a pas été ou en tout cas s'intéresser à des gens peut-être qui qui euh, qui n'ont pas l'habitude de parler, mmh. euh, c'est ça qui m'intéresse. La
0: normalité. La normalité
1: m'intéresse et il il ouais. moi je trouve que l'extraordinaire se niche dans l'ordinaire.
0: Bah, clairement. En fait c'est euh... dès que dès que tu commences à, à parler aux gens en fait tu te rends compte que chacun est, est tellement unique et ouais. euh, ouais.
1: C'est exactement ça. Et pendant le confinement je m'en suis rendu compte parce que je livrais des panneaux pa paniers repas à des personnes âgées. J'aime bien les vieux. Il mmh. ne euh, faut pas le prendre mal, ce terme-là, dans ma bouche, <rire> c'est très gentil. Et, on euh... le sera tous un jour ou l'autre. Exactement. <rire> Et en discutant avec les gens, euh, je me suis rendu compte qu'ils avaient des vies euh, assez passionnantes. Mmh. Que les gens avaient fait plein de choses. Euh... Enfin, c'est fou, je trouve. Euh, peu, pour peu qu'on s'intéresse aux gens, euh, les gens ont une vie... Euh... Enfin, je trouve que chaque vie mérite d'être racontée.
0: On les oublie un peu, en fait.
1: On les oublie beaucoup. Mmh. Et vraiment, moi, j'ai cette intime conviction que chaque vie devrait être racontée, qu'on devrait peut-être même tous raconter notre vie. Ouais. Alors auprès de toi ou auprès de je sais pas moi, de quelqu'un qui écrit euh, Ou même soi-même hein, Écrire, raconter sa vie, laisser une trace Et euh, ça c'est euh, un truc euh, Qui me plaît beaucoup on, à ça. on parlait un
0: petit, un petit peu de Dimitri Régnier tout à l'heure C'est aussi un peu ce qu'il fait hein. ouais. Il aime bien laisser son micro euh, divaguer dans les rues de Nantes Et, euh, ouais. Ouais. et, et rencontrer les gens Et, et je trouve que c'est une super démarche quoi.
1: Ouais. Et en plus quand on aime tra traîner son micro Je pense que les gens ont moins peur du micro Enfin il, il se livre Il y a une spontanéité qu'on n'a pas si c'est un truc très cadré moi, ce que j'apprécie dans ton podcast, c'est que c'est pas très préparé. Et je mmh. pense que quand c'est pas très préparé et que c'est spontané, euh, ça donne lieu à des choses euh, probablement qu'on n'aurait pas entendues et pas lues euh, d'une autre façon quand c'est plus classique.
0: Bah, c'est pas préparé dans le sens où euh, bah, c'est vrai on ne se connaît pas plus que ça. Ouais. Euh, je ne connais pas ton parcours et du coup, je viens là pour le découvrir. Je ne me suis pas amusé à faire mes recherches sur LinkedIn ouais. ou pour voir euh, ce que tu as fait. Et, du coup... Ouais. Euh... Ben je suis un peu toutoui, quoi. Dis-moi ouais. dis tout. <rire> Donc, tu, tu, voulais être, tu voulais être reporter
1: Je voulais être reporter, petite. Reportrice ouais. non, reporter. Ben, je, reporter avec un « e », peut-être. On va le mettre comme ça. Ouais. Euh, longtemps, pendant très longtemps. Moi, je n'ai pas voulu être médecin ni avocate. J'avais pas. Mais vraiment, l'écrit a toujours été important. J'ai toujours écrit. J'ai écrit des poèmes très jeunes. Euh, euh, je crois que le goût de l'écriture, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps et qui est peut-être la constante dans ma vie, parce que j'ai eu des boulots différents, et je t'en parlerai. mais j'ai voilà, vécu longtemps à l'étranger, dans des pays différents, et je crois que mon... Ouais, mon... peut-être mon fil rouge, c'est ça, c'est l'écrit d'une certaine façon, c'est recueillir la parole des gens, euh, mmh. et m'intéresser à eux. Donc ça peut être via... par l'accompagnement, par l'événementiel, par l'écrit, mais en tout cas l'écrit est très présent dans ma vie. Euh, j'ai fait des études de lettres, enfin des études en relations internationales et des études de lettres, euh, voilà, Encore une fois, pour nourrir euh, cette, euh, cette, cette, cette passion-là. Euh... Tu ne
0: savais pas spécialement ce que tu voulais faire Non, quand je ne savais pas du tout ouais. ce que je
1: voulais faire. Je trouve est... Là aussi, je trouve, on, on peut riper sur l'éducation. C'est je... beaucoup trop tôt. C'est beaucoup trop tôt en France. On est... je, je pense, est... Comment demander à des jeunes de, de, de choisir une, une voie euh, dont on se dit qu'elle pourrait être la voie pour la vie, alors que je n'y crois pas du tout euh... On devrait être beaucoup plus dans le test. Moi, je crois qu'au test and learn. Et moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. J'aimais écrire, j'aimais lire. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça J'ai fait une prépa littéraire. Mais bon, je ne crois pas non plus que ce n'était euh, pas mon rêve de vie. Mm. Je l'ai fait parce que je ne voyais pas du tout quoi faire d'autre. J'aimais aussi les langues, mais je n'avais pas envie d'aller en fac de langue. Donc, j ai, j ai, je me suis toujours dit que c'était trop tôt pour choisir une voix. Et je trouve qu'on voilà, on, on nous demande de choisir une voix très rapidement... Alors qu'on qu ne sait pas ce que ça recouvre. Et donc, bon, voilà, j'ai fait une prépa littéraire. Alors, ça m'a plu. C'était difficile parce que c'est très exigeant et que euh, je ne me retrouvais pas nécessairement dans cette exigence-là, qui est aussi très cadrée, euh, très, euh, très processée. Donc, euh, mais ça m'a appris pas mal de choses. D'abord, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Mmh. Parce que quand on est dans un environnement exigeant, généralement, euh, bah, on s'entraide pas mal donc euh, c'était donc une bonne expérience par rapport à ça et après j'ai échoué en droit je dis bien échoué d'accord <rire> parce que c'était pas du tout dans, mes, dans mon idée d'aller en fac de droit euh, j'étais plutôt oui, je, poussée, je, comp euh... je
0: comprends pas là tu parles de droit tout d'un coup ouais. et ça arrive comment je fais sur la soupe en fait ouais. là.
1: Ben, en fait poussé par mes parents après la prépa où je savais pas du tout où aller et, et pour le coup j'avais pas du tout envie de, faire, de faire, faire une fac de lettres parce que je voyais pas du tout ce que j'allais y faire je savais d'avance que j'avais pas envie d'être prof hein. ouais. et je voyais pas c'était pas ce qui m'intéressait d'apprendre. Donc j'étais vraiment euh, dans l'embarras. Et, euh, et le droit, parce que mes parents m'ont dit euh, le droit, ça mène à tout. Alors ça mène peut-être à tout, mais enfin en l'occurrence, moi, à rien. Ouais,
0: tu l'as <rire> pris parce que, allez, c'est la voie royale. Un peu comme euh, quand tu fais le bac S, parce que. Euh,
1: peut-être, peut-être. Vraiment, là, je me suis laissée, alors que je suis plutôt indépendante d'esprit. Je me suis un, un peu laissée guider parce que pour le coup, j'avais vraiment aucune idée.
0: Donc, tu t'es lancée dans le droit sans savoir ouais. non plus euh, ce que tu allais faire après. Quoi.
1: Absolument sans savoir. Euh, je me suis dit peut-être que ça allait m'apprendre une certaine rigueur. Moi, j'étais très littéraire, donc très perché dans mes, euh, dans mes trucs, très imaginative, pas très focus, pas mmh. très euh, ramassée. Hein. <rire> donc, je me suis dit que le droit, peut-être que ça allait m'apporter une, une certaine rigueur de pensée. Pour le coup, je pense que c'est le cas. Euh, donc ça sur euh, Paris euh, réussi, mais, euh, mais le reste je me suis beaucoup ennuyée en droit, et puis je me suis beaucoup ennuyée à la fac, euh, c'était pas fait pour moi, je, être 1500 dans un amphi, euh, avoir l'impression d'être un numéro et de pas avoir de lien avec le professeur, ouais. alors que moi j'aime des, des trucs beaucoup plus euh, intimes, une, une vraie connexion avec les gens, euh, là pour le coup c'était pas l'environnement de travail euh, idéal pour moi, euh, loin de là, mais voilà, j'ai fait deux ans, euh, le DUG, parce que ça s'appelle plus comme ça, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était le DUG. Et je me suis, à la fin du DUG, pour le coup, je pense que j'ai un peu repris la maîtrise de mon parcours universitaire et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait Qu'est-ce que j'aime faire
0: ouais, C'est là que tu as commencé à te poser ces, questions. C'est vraiment là où j'ai commencé à me poser
1: ouais. ces questions-là et, et arrêter de suivre le vent et, et de, voilà, de me laisser porter et de me réapproprier le choix et de me dire, OK, qu'est-ce que j'aime Et j'ai fait plein, plein de recherches. J'ai essayé voilà, de de trouver une école euh, bah, qui pourrait répondre à, à mes centres d'intérêt. Donc, j'aime les langues, j'aime écrire, euh, j'aime les géopolitiques, j'aime, encore une fois, rencontrer des gens, j'aime les environnements internationaux.
0: On en reviendrait presque au métier de, de reporter, là
1: Peut-être, exactement, oui. et peut certainement. Mais en tout cas, ce n'est pas reporter, mais j'ai trouvé cette école-là, okay. qui s'appelle l'Institut d'études européennes, qui est à Paris 8. Et cette école, je l'ai fait pendant trois ans, et je ne me suis jamais autant éclatée dans mes études, parce que ça, ça rassemblait tout ce que j'avais envie que ça rassemble. Donc tous mes centres d'intérêt étaient là, et c'est surtout qu'en termes bah, de, de, de formation universitaire, j'avais à la fois des théoriciens dans leur domaine mmh. euh, d'enseignement, et à la fois des gens qui venaient nous parler de leur boulot. Donc pour la première fois, j'avais ce côté pratique, parce que moi je suis assez pratique, assez terrain comme nana, j'avais des gens qui me parlaient de leur métier, qui m'ouvraient voilà, euh, bah, le champ des possibles. Et donc, ça, c'était génial. Donc, euh, je me suis euh, plus.
0: Et, et, et donc là, tu commençais à réfléchir aux débouchés que ouais. pouvait euh, te fournir cette école
1: Un peu. En fait, par le, le fait d'avoir des professionnels qui me parlaient, j'avais cette chance-là de pouvoir avoir accès à des métiers, chose qui ne m'était jamais arrivée. Ouais. Et surtout, un panel, tu vois, de métiers beaucoup plus large que ce qu'on t'offre, en fait, parce que Généralement, tu le disais, hein, c'est avocat, médecin, euh, dentiste, j'en sais rien, euh, euh, journaliste peut-être, mais on est toujours sur des métiers principaux. Et alors qu'il y a un éventail de métiers bien plus large. Et pour la première fois, bah, j'avais accès à ça. Donc, euh, donc ça, c'était génial.
0: Tes parents, ils en disaient quoi Ce changement un peu de... Ils
1: étaient contents parce qu'ils me voyaient vachement épanouie. Ouais. En droit, j'étais très malheureuse, hein, vraiment.
0: Et ils l'ont vu
1: Ouais, ils l'ont vu. Ils étaient. Euh... Alors, je pense pas qu'ils aient culpabilisé parce que ça m'a apporté encore une fois cette trigger dont je te parlais. Donc, euh, je pense que ils se sont pas dit, qu'on bah, on n'aurait pas dû l'orienter là. Mais ils étaient, ouais, un peu malheureux parce que moi, je suis une nana assez passionnée. Euh, donc, ils étaient un peu malheureux, je crois, de me voir euh, pas du tout accrochée euh, à ce que j'apprenais, pas du tout accrochée à la manière euh, aussi d'enseigner. Et puis euh, assez isolée, quoi. Je me sentais vraiment à la fac, ouais, très isolée, moi. J'ai eu une vie euh, amicale très très euh, développée. <rire> mais, euh, mais, mais je me sentais quand même très isolée à la fac. Quoi.
0: Une fois que tu étais dans tes cours, bah, voilà, ça n'allait pas. Quoi.
1: Exactement. Mm. Euh, donc euh, donc j'étais à la fois avec des gens, soit qui avaient vou toujours voulu être avocats, donc hyper focus à l'école, et puis des gens euh, bah, qui avaient échoué là un peu comme moi et du coup euh, bah, qui se nourrissaient d'autres choses, tout sauf des cours de droit. Quoi. Donc, mm. euh, donc ça donne un petit mélange, un mix assez, assez joyeux. Okay.
0: <rire> D'accord. Donc on, on retourne donc à, ouais. à, ce, à cette école ouais. où là tu, tu commences en fait à, à te rendre compte que bah, c'est plutôt cool ce que tu fais.
1: Ouais. Ouais. Et
0: euh, c'est quoi la, la prochaine étape dans ta tête
1: euh, bah, Je finis mes études hein, et je me rends compte qu'en fait j'ai envie de partir à l'étranger. J'ai vraiment un goût pour l'international depuis très longtemps. On a toujours pas mal voyagé avec mes parents donc j'ai toujours... Euh, Usgoula, de partir ailleurs, de, de découvrir d'autres manières de penser, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser, de voir le monde. Et je me dis, bon, bah, les affaires étrangères, c'est euh, peut-être pas mal, ça peut être cool d'être euh, dans un contexte euh, international. Et je candidate euh, un programme euh, aux affaires étrangères euh, qui s'appelle le, le VIA, le Volontariat International en Administration. Et je suis prise. Ça consiste, partir, euh... ça consiste en quoi ben, En fait, c'est euh, un peu comme le, euh, les, les, les trucs qu'on fait de volontariat en ONG aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le même boulot que si tu étais en contractuel ou titulaire. Tu fais exactement la même mission. Mais c'est des, euh, des contrats alors, à durée déterminée. Et surtout, euh, pour en fait voir le job, appréhender en fait, le job que tu pourrais peut-être faire plus tard. Donc, euh, c'est des euh, et c euh, Tu as ce qu'on appelle, ce n'est pas un salaire, c'est une indemnité. Euh, mais c'est euh, là pour voilà découvrir un métier, euh, appréhender un univers que tu ne connaîtrais pas.
0: Ok. Tu t'étais positionné sur quel métier Alors. Et quel pays d'ailleurs On en a pas parlé.
1: <rire> alors le pays, euh, moi je voulais pas un pays classique. J'avais euh, alors je, pas du tout fixée sur le pays, mais j'avais vraiment envie de découvrir un pays. Alors plutôt en Europe centrale et orientale. Ok. J'ai toujours été euh, mmh. très euh, beauté par ces pays-là. Ça me, pour le coup, ça nourrissait mon imaginaire. Donc euh, j'étais assez euh, voilà, j'étais convaincue que c'était plutôt là où j'avais envie d'aller. Et on m'a proposé la Roumanie.
0: Ah, c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup d'étudiants aller en Roumanie. Ouais. Non,
1: non, ouais. non. Alors, j'étais plus étudiante. Hein. J'avais euh, fini mes études. Donc, c'est vraiment des contrats en fait, de professionnalisation. C'est après que tu aies terminé tes études. D'accord, ok. Donc, euh, ce n'est pas un stage. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment un contrat. Ouais, Peut-être que le terme, on pourrait dire contrat de professionnalisation. C'est okay. ça, quoi. Mmh. Peut-être comme l'apprentissage aujourd'hui en fait. Et je suis partie en Roumanie. Et c'était super. Voilà, j'ai travaillé pour un centre culturel euh, à Iași. Okay. Une ville à la frontière de, de la République de Moldavie, donc regardant beaucoup plus vers l'Orient, vers l'Occident, mmh. donc euh, dans les Carpathes. Donc j'étais ravie, j'étais euh, hyper contente, j'étais très excitée à l'idée de partir, j'ai lu plein de bouquins, je me suis un peu renseignée, et j'ai vécu euh, trois ans euh, bah, vraiment très très chouette, fabuleux. Qu'est-ce que tu as aimé euh, là-bas J'ai tout aimé. j'ai... J'ai ai aimé le pays, que j'ai trouvé très beau et que j'ai beaucoup visité. J'ai énormément aimé euh, le directeur avec qui j'étais. Moi, je bossais dans un centre culturel et euh, je me suis très bien entendue avec mon boss, qui est devenu après euh, un mentor. Euh, j'ai aimé travailler avec lui, j'ai aimé travailler dans un contexte euh, culturel différent. J'ai aimé me sentir assez perdue au début et en même temps, euh, parce qu'une langue, nouvelle langue à apprendre, un nouvel environnement euh, à appréhender, euh, je... je pour la première fois, j'étais dans un environnement euh, mais complètement inconnu.
0: C'était peut-être la première fois où tu es sorti de ta zone de confort
1: Ouais, j'aime pas, pas trop cette expression-là parce que je crois pas qu'on puisse. Euh, si on sort de sa zone de confort, en tout cas beaucoup trop, on peut pas être bien. Et si on n'est pas bien, on fait pas des bons trucs, je pense. Alors moi, je préfère étendre sa zone de confort. <rire> Très bien.
0: Je note pour Donc la suite. voilà, je dis étendre. Et oui,
1: j'ai étendu ma zone de confort okay. parce que, parce que d'abord, j'étais jeune et que je devais encadrer une équipe de trois personnes
0: avec et quel âge euh,
1: J'avais euh, 22-23 ans.
0: Ah oui quand même. Ouais. Donc
1: c'est pas gagné parce que quand on a eu aucune expérience de management, euh, qu'on est un, un bébé sur le plan professionnel et qu'on... Alors j'avais beaucoup voyagé donc j'étais quand même assez ouvert d'esprit mais c'était ma première expérience professionnelle donc j'étais... Euh, j'avais tout à apprendre, c'est pas évident. C'est pas évident mais, euh, mais voilà j'étais super bien accompagnée et puis j'avais... Je travaillais avec des gens fabuleux donc euh, c'était c'est plus eux qui m'ont appris que moi qui leur ai appris, enfin en tout cas au début. Mmh. Et ça, c'était génial de ne pas être en terre inconquis et, et d'avoir euh, bah, tout approuvé.
0: Et quand tu es allée là-bas, tu savais que c'était pour trois ans déjà Oui, ouais. je
1: savais que c'était euh, ponctuel. C'est aussi ça que, que j'aimais beaucoup. On y reviendra, mais en fait, moi, euh, je ne suis pas une nana de projet à long terme.
0: Mais moi, je trouve ça long, trois ans quand tu ne sais pas ce que tu vas ouais. avoir. Ouais. Et je ne sais pas, j'aurais été à ta place. J'aurais plus été euh, pour signer pour un an, un an et demi, tu vois. Mais je me dis, trois ans dans un environnement que je ne connais pas du tout, si ça ne me plaît pas.
1: Je me suis jamais dit ça. En fait, dans la vie, je me suis toujours dit, si ça ne me plaît pas, je, je pars. Moi, je n'ai aucun problème à abandonner. Ouais. L'abandon, il peut être salutaire dans la vie. C'est-à-dire que c'est ça qu'on nous a mis, et surtout en France, comme l'échec d'ailleurs, hein. Euh, on nous dit, ouais, quoi, des phrases quand on veut, on peut, on persévère, faut y aller, il faut, faut tout donner, faut continuer. même si c'est dur, hein, faut y aller. mais Moi, j'y crois pas du tout à ça. Je crois qu'à un moment donné, si on n'aime plus, si on n'est plus heureux là où on est, euh, si on sent qu'on n'est pas capable, hein, je parle pas que de capacité intellectuelle, hein, mais euh, que vraiment là, on a atteint ses limites. Bah, je pense qu'on a le droit d'abandonner et que ça peut être salutaire. Mm. Donc, euh, je me suis pas dit ça. Je me suis dit, si ça me plaît pas, moi, bah, je.
0: Au pire, euh, je rentre quoi. Au pire, je rentre. Hein. Mm.
1: Je dis que ça va pas. Et voilà. Et. Euh... Mais j'ai aimé, donc, euh, donc je suis restée. T'as euh,
0: pas eu envie de rester plus longtemps
1: C'était pas possible de rester plus longtemps, c'est vraiment des contrats. Alors, je dis c'est pas possible, peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que dans certaines circonstances, on peut prolonger, euh, qui sait. Mais euh, la question s'est pas posée parce que j'en avais fait le tour... Hein. Et c'est un peu ce que je te disais. Moi, je ne suis pas une nana de long terme. Mmh. Je ne suis pas une nana qui aime euh, développer des projets à long terme. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui aime m'enraciner euh, 15 ans au même endroit. Ça, euh, pour le coup, c'est une constante. Hein. J'ai 39 ans et c'est toujours le cas. Je n'aime pas ce qui ronronne. C'est pour ça que je me définis comme boosteuse. C'est que j'aime vraiment les lancements, moi. J'aime ce qui n'est euh, pas encore là ou ce qui vient tout juste de se créer ou, ou quand il faut fédérer une équipe et la lancer et, et pousser un projet. Ça, j'adore. Ok. J'aime beaucoup, beaucoup ça et, et ma vie professionnelle est à l'image de ça parce qu'après la Roumanie, je suis partie au Québec dans une toute jeune structure. Donc toujours, tu vois, l'international, toujours pour être dans la gestion de projets. Et c'était une, une structure assez jeune où il n'y avait pas beaucoup d'employés. De, il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à développer et je me suis énormément plu là-bas. Tu et faisais quoi là-bas Là-bas, j'étais conseillère à la programmation. Je m'occupais de projets dans le domaine de la culture et, euh, et de la recherche. Et mon but, en fait, dans cet organisme qui s'appelle le Centre de la Francophonie des Amériques, notre objectif, c'était de promouvoir la francophonie citoyenne. Donc, non pas la francophonie euh, avec un grand F, la francophonie de l'OIF, mmh. des institutions et du blabla et tout le tintouin. Alors, c'est pas que ça, mais, mais parfois, c'est ça. Mais là, c'était vraiment de la francophonie citoyenne, c'est-à-dire permettre à des gens, euh, dans, sur le territoire des Amériques, de se rencontrer, de, euh, de, de coopérer ensemble, de voyager, de permettre de faire connaître leurs recherches, de se rencontrer, d'échanger, de partager. Et ça, j'ai adoré faire ça. Ça, c'était merveilleux. C c bah, là, en termes d'échange et de partage, on ne peut pas faire mieux. Quoi.
0: Bah oui, j'imagine, ouais, tu as dû rencontrer pas mal de monde là, à ce moment-là. Énormément
1: de monde. Énormément de, de, de tous les pays, de toutes les Amériques. Euh, aussi bien d'Amérique latine que d'Haïti que, que, que des États-Unis. Et et tout, tout le Canada, c'était génial, hein. c'était merveilleux. Puis tu te rends compte qu'en fait, il euh, bah, y a des gens qui parlent français euh, dans, sur le tout du territoire des Amériques. Ça, c'était une mmh. sacrée découverte. Parce qu'on sait qu'il y a des poches francophones ici ou là, mais, mais de savoir qu'il y a autant de petites poches francophones partout, ça, c'était une énorme découverte. Et que le français, finalement, est, est vivant, quoi.
0: Ouais, OK. Et euh, à ce moment-là, tu te voyais revenir en France
1: euh... Parce que
0: as enchaîné directement après la Roumanie, as euh, enchaîné sur le Québec.
1: Je suis resté un an en France, hein, ouais. à Nantes. Hein. J'ai passé des concours. Alors quand je suis rentrée des affaires étrangères, j'ai passé des concours euh, et j'ai été sur liste complémentaire euh, de, alors pas ma, sur pas mal de listes complémentaires de, de concours. Et, euh, et donc c'était premier échec que, que j'avais dans ma vie. C'était que bah, j'étais pas prise sur liste principale hein, et que euh, et notamment j'avais postulé euh, pour bah, justement travailler aux affaires étrangères et je me suis dit. Euh, est-ce que je refais une année de préparation de concours et, euh, et je, je travaille encore euh, comme une damnée pendant un an euh, sans savoir si je vais réussir Ou est-ce que vraiment, bah, j'arrête et je me dis bah, peut-être que finalement, si j'ai échoué, c'est qu'il y avait une bonne raison, en fait. Et j'ai décidé de ne pas repasser les concours et je, je m'en remercie. Parce que je ne suis pas sûre que j'étais faite pour la fonction publique, en fait. Je pense que c'était très carré, justement. Je pense que c'est des postes où la latitude n'est euh, pas si importante que ça. En tout cas, ça dépend à quelle fonction tu exerces, mmh. mais je pense que c'est peut être compliqué. Et donc cet échec-là en fait, a été très, euh, très salutaire. Ça m'a encore permis de m'interroger sur OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire et comment j'ai envie de le faire. Et, le faire. et euh, donc j'ai euh, pris euh, voilà, 3-4 mois pour réfléchir et j'ai eu cette opportunité-là bah, de partir au Québec mmh, okay. et d'être recrutée dans cet organisme-là. Et je n'ai pas hésité, et j'ai foncé. Parce que pour le coup... Euh, encore une fois, ça ressemblait, ça rassemblait ce que j'aimais quoi. C'était, euh, j'allais encore euh, voilà booster des gens dans leurs projets. J'allais encore être dans un contexte international différent. J'allais encore pouvoir rencontrer des gens, euh, appréhender un univers que je connaissais pas. Donc, euh, donc je me suis dit, euh, j'y vais, je fonce. Mmh.
0: Ben on voit en fait euh, quand, quand on t'entend parler, effectivement, toi, c'est vraiment aller vers les gens et euh, et je comprends en fait cette envie de toujours euh, de toujours bouger. On le ressent vachement quoi.
1: Ouais. J'ai toujours aimé ça, et c'est ce que je dis souvent, il euh, n'y a pas besoin de partir à 10 000 kilomètres pour faire des rencontres exceptionnelles. Tu peux faire une rencontre à 3 km qui est fantastique, mais en tout cas c'est vraiment être en mouvement en fait. Moi c'est ce que j'adore, c'est vraiment euh, aller à la rencontre de l'autre, s'intéresser à ce qu'il fait, exactement ce que tu fais, comprendre son parcours, comprendre pourquoi euh, il ne se sent pas bien, c'est ce que je fais aujourd'hui, pour, pourquoi en fait la personne veut changer de job, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il euh, y a un déséquilibre dans sa vie pro et sa vie perso euh, comment l'aider Comment l'accompagner au mieux à, à remettre de l'équilibre, à, à remettre euh, de la joie, à remettre de l'envie Ça, ça me ça, ça, me plaît beaucoup et c'est un peu euh, mon ça, tu, ça.
0: Tu le faisais pas encore ça. Euh, pas bah, plus... En
1: fait, je le faisais si parce que dans les personnes que j'accompagnais dans leurs projets, quand le projet merdait, en fait, je leur demandais pourquoi, selon eux, ça merdait. Mmh. Qu'est-ce qui faisait en fait que le projet n'était pas là où ils avaient tu envie Tu t'intéressais à la personne derrière le projet. Je m'intéressais vachement à la personne derrière le projet. Mmh. Et en fait, c'est marrant, mais il y a des copains d'un amant qui m'ont dit, mais en fait, on n'est pas du tout surpris que tu fasses ça aujourd'hui. Parce qu'en fait, même nous, tu t'es toujours intéressé à ce qu'on faisait, et pourquoi on n'était pas heureux dans notre job, et, et, et qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse, et, et peut-être qu'il fallait qu'on le quitte, et, et qu'on s'interroge. Et donc, en fait, je crois que je l'ai toujours fait une certaine façon. <rire> <rire> mais c'est peut-être les autres qui savaient plus, qui étaient moins étonnés que je ne fasse ça que moi, euh, que moi en fait.
0: Je bah, en fait, les... on est tout le temps la tête dans le guidon, et ouais. euh, on ne peut pas avoir la vision d'ensemble sur ce qu'on fait.
1: Ouais. C'est exactement ça. Et je vais même te dire pourquoi c'est... Enfin, mon associé avec qui je travaille aujourd'hui, euh, donc j'ai fait euh, l'ESCAL, euh, la boîte dans laquelle je suis associée aujourd'hui, j'ai fait le bilan de compétences de l'escale en fait il y a deux ans. Donc c'est aussi pour ça que bah, je sais ce par quoi les gens passent, puisque moi-même j'ai fait un bilan de compétences. Et je me suis rendu compte en essayant de rassembler un peu les puzzles qui étaient très euh, dispersés, que bah, il y a quelques années, j'ai monté une association avec une copine euh, qui s'appelait, je dis s'appelait parce qu'elle est plus active, jette-toi l'eau. Et nous, on organisait des ateliers, en fait, pour booster des gens euh, ben, dans, dans leurs envies, dans leur recherche de boulot, dans, euh, euh, pour avoir plus confiance en eux. Ouais. Ou pour, euh... Donc, en fait, l'idée de l'emploi, de l'accompagnement, de booster les gens, de les écouter, de les orienter, elle était déjà là, en fait.
0: Elle était là depuis longtemps. Elle
1: était là depuis ouais. longtemps, en fait. C'est moi, que, juste, mmh. qui le faisais en side project, euh, ouais. comme ce que tu fais aujourd'hui. Et je m'en rendais pas compte parce que je le faisais naturellement et c'était un projet à côté de mon boulot. Et que je me disais, bah, pourquoi changer en fait Mais en fait, c'était déjà là. C'était un side project et c'est devenu une activité principale. <rire> ok.
0: Il s'est passé quand même quelques trucs entre le Québec et justement ce moment, ouais. aujourd'hui Exactement. c'est en quelle année la, la fin euh...
1: Alors, je suis rentrée en France en 2016. Ok. Euh, attends, ouais, non, 2017. 2017, ouais, j'ai un peu du mal avec les dates. Et alors là, pour le coup, à nouveau, je me suis retrouvée un peu dans la mouise professionnellement parlant parce que j'étais complètement perdue. Je revenais du Québec, donc euh, des gens euh, culturellement assez ouverts, euh, professionnellement pareil, très ouverts, pas trop de jugement euh, à revenir en France où on, quand même on aime bien mettre les gens dans les cases. Mmh. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'étais complètement perdue. J'avais beaucoup de mal à retrouver, enfin euh, me positionner sur le marché du travail parce que finalement, on trouvait que j'avais une expérience très internationale. Et quand je te dis très, c'est que souvent, les recruteurs trouvaient que j'étais trop internationale. Je savais pas du tout où me placer en fait. Oui. Donc c'était l'enfer. J'avais l'impression de... de... Bah de ne pas avoir ma place et de me demander « Mais qu'est-ce que je fous là Pourquoi je suis rentrée ?» Et à ce moment-là, ma sœur a monté une boutique. Et c'est là où j'ai rencontré Loïsa, okay. parce qu'elle s'est occupée de, de notre communication et de notre, du site internet. Et donc, ma sœur montait une boutique, un, un concept store, et elle m'a proposé de m'occuper euh, de la communication, euh, de la com, euh, de l'animation des réseaux sociaux, de l'événementiel de la boutique.
0: Tu le faisais déjà un peu, ça Ouais, je le faisais déjà un peu, ouais. exactement.
1: Mais voilà, encore une fois, tu vois, euh, pas en activité principale, enfin... Ouais. Je le faisais en Roumanie, je le faisais quand mmh. il y avait besoin d'organiser or, des, des événements. Euh, mais ce n'était pas ma compétence principale. En tout ouais. cas, ce n'était pas celle que j'activais dans mes boulots. Et là, pour le coup, ma soeur m'a demandé de s'en occuper parce qu'elle me disait « Moi, je ne sais pas faire, je ne veux pas faire et puis je ne peux pas tout faire. Donc, euh, est-ce que tu pourrais t'en charger ?» Et euh, bah, j'ai adoré faire ça. Je me suis beaucoup amusée, je trouvais ça très drôle. Et les gens ont commencé à lui demander bah, qui s'occupait de la com, qui s'occupait des réseaux sociaux parce que du coup... Euh, bah, je disais des trucs très personnels. Je racontais un peu euh, les coulisses. Hein. Et ça intéressait les gens. Il y avait vraiment cette culture de l'écrit. J'écrivais beaucoup et, et des trucs très longs sur Instagram. Donc bien avant que ça soit à la mode. Ouais. Et, euh, et les gens s'interrogeaient. Et, euh, et bon, les gens m'ont commencé à me demander « Mais est-ce que tu ne pourrais pas t'occuper de mon projet, de ma com ?» Et euh, bah, je suis devenue freelance.
0: D'accord. Et je n'avais pas
1: du tout pensé... Euh...
0: c'était pas le but à la base. Bah, pas du en tout. fait, tu es devenue freelance parce qu'il y avait une demande.
1: Exactement, il y avait une demande. Ouais. Avait une demande et... Euh... Et j'avais toujours du mal, tu vois, à me trouver un boulot, enfin je, je, je voyais toujours pas en fait euh, ce que j'allais faire, et là je voyais que je m'éclatais, que je m'amusais beaucoup à faire ce que je faisais, qui était pour moi une, une activité, bon voilà, je gagnais pas beaucoup ma vie, donc euh, mais qui est une activité où je m'amusais, et je me dis ben ouais, mais si les gens en fait demandent, mais peut-être que je peux gagner ma vie avec ça, enfin je veux dire, qui ne tente rien à rien. bah c'est clair donc voilà, je me suis encore lancée, tu vois, dans un truc où je ne savais pas où ça allait me mener.
0: Donc tu as, as créé tes statuts un peu sans savoir ce que ça allait donner
1: Exactement, je ne savais pas du tout si j'allais gagner ma vie, tu vois, mm. de, tous les mois, euh, si ça allait me plaire. Parce que moi, je suis une nana d'équipe, j'aime bien travailler en équipe. Ouais, c'est vrai
0: euh, que ouais, tu te retrouves un peu toute seule, là, Toute finalement. seule ouais. Je
1: ne savais pas du tout si ça allait ouais. me plaire. Je, je me disais, bon, peut-être que la solitude du, de l'indépendant dont on parle, tu sais, je lisais ça mm. euh, avec beaucoup de recul, parce que ça ne me parlait pas du tout, je me disais, ah, peut-être que là, je vais me trouver seule. Et en fait, pas du tout, parce qu'en fait, euh, l'isolement, on peut le rompre en étant dans un espace de coworking, ce que j'ai fait. On peut être dans des réseaux. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, je me suis dit, bah non, en fait, ça, c'est pas un frein. Et je m'en suis pas mis. Et ça a été dur pendant un an. Pour le coup, là, mes revenus n'étaient pas hyper importants. C'était très, très variable. Et au bout d'un an et demi, j'ai commencé à assez bien gagner ma vie. Et surtout, à, à m'éclater, quoi. À rencontrer vraiment, alors là, beaucoup, plein de gens avec des projets très différents. Euh, à avoir plein de side projects euh, ici et là, euh, euh, auxquels Loïsa a, a participé. Euh, <rire> 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 toujours de très bon cœur. Enfin, elle était sur toutes mes nouvelles idées, <rire> même les plus improbables. Donc, euh, donc ça, j'ai vraiment euh, adoré. Et j'accompagnais que des gens en lancement d'activité, que des freelances pour le coup. Donc on en revient à ce que je te dis.
0: Parce Une fois que c'était lancé, euh, pour toi, tu les laissais faire. Après exactement. Tu les laissais gérer.
1: C'est exactement ça. Moi, j'aime autonomiser les gens en fait. Mm. Je n'aime pas faire à la place des gens. Moi ce que j'aime c'est encore une fois vraiment l'effet booster. Vraiment prendre des gens euh, qui ont une confiance en eux, voilà, soit qui a été abîmée, soit qui n'est pas très forte et où il y a plein de croyances limitantes, leur donner quelques outils et puis euh, voilà, les accompagner au démarrage pour qu'ils volent de leurs propres ailes. Ok. Donc euh, voilà, pour le coup, ça, c'était super. Tu le fais toujours en... ou non. pas, plus du tout je le fais plus. J'ai fait ça donc cinq ans, presque 6 ans.
0: Hein. OK, ah, c'est ta plus longue carrière. C'est ma plus longue carrière, <rire> exactement, tu <rire> vois.
1: Mais parce que, tu vois, c'est drôle, mais parce qu'en fait, j'ai fait que me renouveler tout le temps. Bah ouais. J'ai mm. tout le temps plein de projets. Je, donc, j'ai pas eu l'impression euh, de ronronner, jamais. Parce que, justement, je pense d'être indépendant, en tout cas, quand t'es free, tu peux faire plein de choses différentes. Et c'est toi, en fait, qui organises euh, un peu ouais, tout le temps. Ouais, voilà, et... tu,
0: tu fais ton, ton devis, euh, tu peux faire n'importe quoi, en fait, finalement. Exactement. T as, t as, t as, t as ton statut, as ta boîte, et maintenant, tu mets ce que tu veux dedans, quoi.
1: Exactement, mmh. c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça que pendant 5 euh, presque six ans, j'ai pas du tout eu l'impression euh, de ronronner. Euh, et c'est euh, au bout de, bah, de six ans que je me suis dit, là, quand même, j'en ai fait un peu le tour, quoi. Okay. J'ai un peu envie de changer. Euh... Je sais que je veux rester dans l'accompagnement, parce que ça, c'est mon fil rouge. Euh, mais alors, quoi Je sais pas. Et là, j'ai fait un bilan de compétences avec l'escale. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, bah, ça a révélé qu'en fait, dans l'accompagnement, euh, bah, je me sentais toujours à ma place, que c'est un truc que j'aimais beaucoup, euh, que cet effet booster, cet effet, voilà, euh, être la rampe de lancement, c'était vraiment un truc que j'avais envie de garder. Et qu'en fait, c'était juste le secteur d'activité qui valait que je change. Et le secteur, bah, c'était euh, l'emploi, voilà, quoi.
0: Donc en fait, maintenant, si j'ai bien compris, tu bosses avec ceux qui t'ont fait ton bilan de compétences. Exactement, je ah. bosse avec Gaëlle, ouais, okay. tout
1: à fait, qui euh, bah donc la fondatrice de l'Escal et euh, qui m'a demandé de la rejoindre euh, il y a maintenant plus d'un an et demi euh, pour bah, développer justement euh, la formule accompagnement personnalisé qui n'existait pas avant euh, en one to one, donc moi avec quelqu'un que j'accompagne. Et, euh, et voilà, c'est une... Gaëlle, c'est l'histoire d'un coup de cœur professionnel je ne m'imaginais pas du tout travailler avec elle moi j'avais fait le bilan euh, euh, le bilan avec elle, elle m'avait demandé de lui donner des feedbacks sur comment améliorer le bilan euh, et, et j'ai trouvé cette nana euh, très épatante je me suis hyper bien entendue avec elle et ça c'est ma constante dans la vie, en fait il faut que je m'entende bien avec les gens mm. si je ne m'entends pas bien le revenu seul en fait ne peut pas suffire jamais, ouais, je comprends ouais. absolument jamais d'ailleurs tous mes boulots j'ai toujours eu des boulots qui payaient bien moins que ce que j'aurais pu trouver ou ce qu'on me proposait parce que en fait, j'aimais les gens avec qui j'allais travailler. Euh, et ça, c'est déterminant pour moi. Je préfère en fait avoir euh, un boulot moins payé, des conditions peut-être moins bonnes, mais en tout cas d'estimer de, la personne et de, de me réjouir à l'idée de travailler avec elle.
0: Bah, de t'épanouir dans, dans tes relations, en fait. Énormément,
1: ouais. c'est exactement ça. Et pour le coup, bah, on en a un peu chié avec elle, parce que bah, la boîte était toute jeune, on a eu un boulot complémentaire toutes les deux pendant, pendant de nombreux mois moi à faire des bagels elle dans une boutique donc voilà on sait ce que c'est d'en de, chier un peu euh, mais de s'accrocher parce qu'on parce qu croit euh, très fort en notre projet qu'on a envie d'être utile euh, qu'on a l'impression qu'on peut l'être donc euh, ouais c'est un gros coup de cœur professionnel Gaëlle et aujourd'hui ben, on est associé voilà j'étais free euh, pour elle pendant, pendant un an Okay. ce qui m'a très bien été parce qu'en en fait moi j'aime bien aussi prendre le temps euh, justement de connaître les gens de me rendre compte est-ce que je vais me travailler avec elle, est-ce que j'ai envie de plus m'investir moi ça m'allait très bien hein, d'avoir ce statut-là euh, pendant cette période-là mais après j'ai eu envie de plus, j'ai envie de plus m'investir j'avais envie aussi de, de construire le projet avec elle, de, de développer l'escale, d'être associée en fait aux décisions et donc je suis euh, super contente aujourd'hui d'être associée avec elle Okay. Je ne voudrais pas d'une autre associée.
0: <rire> ah, c'est super cool. Et Il y a une question là, qui me vient en, en tête. Oui. Est-ce qu'avec euh, les confinements qui ont eu lieu euh, bah, c est, c est cette année et l'année dernière, il euh, y a eu du changement dans euh, les personnes qui sont venues voir Il y a eu plus de monde, par exemple, parce que genre, les, les gens ils étaient peut-être un peu plus seuls avec eux-mêmes. Ils commençaient un peu à réfléchir. Euh, Est-ce que tu as senti une transition
1: Oui, ouais, ouais. c'est une bonne question. Oui, on a senti une vraie transition. Je pense qu'il y a des gens qui, euh, avant les confinements, qui se disaient, OK, qui avaient tout plein de croyances limitantes, qui se disaient, OK, j'ai un salaire, j'ai une famille, il faut que j'assure. Je ne peux pas changer de boulot, en fait. Je ne peux pas prendre le risque de me planter. Tant pis, ce boulot, j'ai envie de le plastiquer. J'aime pas mon manager, hein. j'ai envie de l'empaler tous les jours, mais ce n'est pas grave, en fait, je, je tiens et voilà. Et je pense que ces gens-là, et c'est, je dirais pas une majorité, mais en tout cas une proportion non négligeable, eh bien, ils se sont dit, avec ce qui nous est tombé sur le coin de la gueule, en fait, euh, ben, il est jamais trop tard et en fait, euh, j'ai pas envie de regretter mmh. le fait de ne pas avoir tenté. Si ça rate, tant pis. C'est pas figé, je pourrais redevenir salarié. Je retrouverais toujours un boulot. Ou au pire, je prendrais un boulot alimentaire et, et de toute façon, je m'en sortirais. Et ça, en tout cas, moi, je trouve ça génial. C'est ce qui me touche beaucoup dans les gens euh, que j'accompagne et que j'ai au téléphone la première fois. C'est cette idée que ben, la vie, elle est courte. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. Euh, et, euh, et, et autant se jeter à l'eau quoi les Autant gens... tenter en tout cas
0: ouais. Les gens que t'accompagnent, en fait C'est eux qui ont fait la démarche de t'appeler ouais. Donc ils ont déjà fait ce cheminement euh, De se jeter à l'eau
1: ouais, ou, le...
0: euh, ou alors justement accompagnes un peu pour aider euh, Les personnes qui, qui ont justement ces croyances imitantes euh, De se dire ouais mais j'ai euh, des enfants j Faut que j'assure quoi Ouais et euh, est-ce qu'il y a un peu de ça aussi
1: Il y a un peu de ça, je les accompagne vraiment sur ces croyances. C'est-à-dire que les gens qui nous appellent, là où tu as raison, c'est qu'ils ont envie de changer. Mm. C'est-à-dire que ça y est, ils ont, ils ont pris conscience que leur boulot, ils l'aiment plus, ou en tout cas, l'environnement le, de travail dans lequel ils sont ne correspond plus à leurs attentes et aspirations, et ils veulent que les choses changent. Et en fait, comme ils n'y arrivent pas tout seuls, qu'il y a besoin voilà, de, 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 de quelqu'un qui a, un, qui a une, de la distance, qui peut leur permettre de prendre du recul, qui est cette espèce d'effet miroir, euh, bah, ils font appel à nous. Donc il y a quand même cette envie de changement. Si elle n'est pas là, de toute façon, euh, moi, je peux servir à rien. Parce que comme je te l'ai dit, en fait, je ne fais pas la place des gens. Mmh. Moi, je ne peux pas euh, travailler sur moi. C'est eux qui doivent travailler sur eux. Par contre, c'est sûr que pendant les huit semaines que dure euh, l'accompagnement, on travaille beaucoup sur les croyances limitantes. C'est-à-dire, quelqu'un qui me dit, voilà, je sens que j'ai envie d'être indépendant, j'ai peur de manquer d'argent, j'ai une famille, on essaie de regarder en fait, de près. Est-ce que ces croyances-là, elles sont fondées ou elles ne sont pas fondées Et ça, c'est ça, mon travail, en fait. Mmh. C'est qu'ils qu prennent conscience de ça et qu'ils se rendent compte que, ok, à cet endroit-là, aujourd'hui, peut-être que le projet n'est pas viable, c'est pas grave, en fait, je vais faire autre chose, peut-être que je le ferai demain, ou peut-être jamais, mais en tout cas, je vais essayer de faire un choix en conscience. J'essaye de poser les choses et d'avoir un regard neutre, en tout cas, pas basé sur des croyances limitantes. Mmh. Et ça, c'est mon travail au quotidien.
0: Bah, tu vois, moi, de, de mon côté, j'ai pris conscience que j'avais euh, certaines croyances, ouais. et je pense que j'aurais pu aller voir euh, quelqu'un comme toi. Ouais. Mais en fait, j'ai fait le choix de, de faire un, coach, un coaching en PNL. Ouais, ok. Et, ouais. Euh, et là, je le fais en ce moment.
1: Ouais, ah, c'est génial.
0: Et je trouve ça super cool. Ouais. Je trouve qu'il te met vraiment en condition, il te, il, il te fait vraiment réfléchir un peu différemment. Et puis, c'est là que tu te rends compte que euh, peu importe où en es dans, dans ta vie, tu vois, t'as pas de problème, quoi. Tes problèmes, c'est plus tard ou c'était avant, tu vois. Et là, j'en suis qu'au début, tu vois, euh, mais, euh, mais je trouve ça... Euh... Je trouvais ça trop cool. Je connaissais pas trop la PNL, je m'y suis un petit peu intéressé. J'ai lu, euh, lu deux trois bouquins et, et, euh, et je trouve que c'est aussi une bonne approche quand, quand on a ce genre de pensée limitante euh, pour les débloquer. Mmh.
1: Mais tu as raison. Moi je pense qu'on doit trouver son outil, enfin l'outil qui nous correspond le mieux. Je pense qu'un esprit éclairé en vaut deux, mmh. c'est-à-dire que plus euh, tu prends d'infos, mieux c'est. Et c'est souvent ce qu'on dit aux gens d'ailleurs hein, euh, qui nous contactent, peut-être que notre bilan n'est pas fait pour toi, peut-être que tu as besoin de notre approche, donc va regarder. Et si tu décides de, de, voilà, de faire appel à nous au moins, sache pourquoi tu fais appel à nous. Et euh, mmh. moi, je trouve ça génial que tu fasses ça. Enfin, je pense qu'il y a un moment donné, en tout cas, si on sent qu'on est bloqué, je trouve intéressant. J'aime pas le « il faut », mais je trouve vraiment intéressant de bosser là-dessus. Parce que ça peut nous fermer, euh, malgré nous, plein de portes. Mmh, alors qu'on peut faire plein de ouais. choses. Et que mieux vaut savoir, ok, ce projet-là, euh, tel qu'il est, il n'est pas viable ou ce n'est pas possible maintenant, ou peu importe, mais au moins, je le sais et c'est vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas euh, juste une vue de l'esprit ou parce que je me mets plein de barrières. Et, euh, et c est, c est, je trouve que ça c'est important de, dans la vie de et moi je le fais au quotidien parce que moi je suis pas mieux que les gens que j'accompagne j'ai aussi mes croyances limitantes et euh, donc je travaille au quotidien là-dessus euh, pour me dire mais qu'est-ce que je peux faire pour avancer mais moi j'essaie toujours de faire des petits pas c'est ça qui me guide dans ma vie professionnelle mais même perso depuis toujours c'est qu'en fait si je devais gravir la montagne je le ferais jamais
0: ouais l'objectif est bien trop l'objectif est euh, trop... bien trop
1: grand en fait je serais démotivée dès le départ et c'est parce qu'en fait je me fixe toujours des petits trucs, tu vois je te parlais de l'écriture mais d'abord j'ai commencé à écrire dans un carnet, après j'ai eu un blog, Après, j'ai été en fait en gradation et, et ça euh, bah, c'était super parce qu'en fait finalement euh, ce que je voulais c'était écrire, peu importe le support mais en tout cas écrire et me, essayer de me challenger et j'essaye de faire ça dans, dans tout parce que ça ça m'aide, ça m'aide à pas perdre ma motivation. Et ça m'aide peut-être à... Enfin, c'est pas peut-être, c'est à atteindre, dans, en tout cas, des objectifs que je peux me fixer.
0: Bah, — Peut-être, justement, te focus au moins sur chaque
1: pas. — Exactement. Ouais. — J'ai lu un,
0: un bouquin sur ça il euh, y a pas longtemps, mais j'ai oublié le, le, le titre. Je le mettrai dans la description, au pire. <rire> <rire> euh, où, où, justement, ça, ça indiquait... Enfin, l'auteur parlait bien qu'il fallait vraiment euh, faire qu'une seule chose à la fois, et, euh, et la faire bien. Et une fois qu'elle est faite, tu, tu passes à autre chose, mais tu peux pas faire tout et n'importe quoi, sinon tu, tu y arriveras jamais, quoi. — Ouais. Et, et justement, euh, peut-être que tu as un objectif dans 5 ans de gravir une montagne, mais qu'est-ce que tu peux faire déjà euh, dans un an pour que ton objectif dans 5 ans se réalise Qu'est-ce que tu peux faire dans un mois pour que ton objectif dans, dans un an se réalise ouais. Et qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui en fait ouais. C'est euh, exactement ça. Et je trouve ça trop puissant en fait.
1: Ouais, c'est très puissant et, et c'est beaucoup moins euh, anxiogène que si tu te dis « Ok, euh, demain je vais courir à 40 km mmh. alors qu'en fait tu n'as jamais couru. Bah, clairement. Donc, euh, et ça, euh, ça aide beaucoup. Et, euh, et je le vois en fait dans les gens que j'accompagne mais même des amis qui me parlent de leur projet ça change tout en fait quand on fonctionne comme ça c'est beaucoup plus boostant quoi. pour le coup on revient à l'effet booster quoi. Mmh. parce qu'on on voit que ça avance en fait alors pas toujours aussi vite qu'on aimerait euh, on se refait pas, Enfin voilà, on peut être impatient mais en tout cas ça avance
0: J'ai des Nantais qui m'écoutent, je le sais ouais. alors comment on peut faire appel à l'escale
1: euh, Écoute, on est très présent sur LinkedIn euh, Voilà, on écrit beaucoup avec Gaëlle donc sur la page de l'escale ou sur ma page à moi. Et on a en fait un site internet, l'ESCAL.io. Okay. Donc voilà, les gens peuvent aller sur notre site et, et me contacter euh, sur LinkedIn. Rien que pour me parler d'eux d'ailleurs, enfin pour faire connaissance. Pas nécessairement pour faire appel à nous, mais euh, pour créer du contact. C'est ce qui m'intéresse moi aussi, c'est créer du lien.
0: Mmh, ça marche. J'imagine que tu as encore des rêves.
1: Ah ouais, j'en ai pas mal, ouais.
0: <rire> tu, veux, tu veux en parler <rire>
1: Mes rêves. Écoute, euh, j'ai pas mal de rêves d'écriture. Là, je vais lancer une... Euh, J'écris tous les dimanches, en fait, dans le cas de l'ESCAL. J'envoie une newsletter depuis euh, un an et demi. Euh, et là, mon projet, c'est de lancer ma newsletter à moi. Donc, pendant le confinement, en fait, j'ai envoyé, pendant tout le confinement, le premier, euh, une dose de joie par jour. je la appelée dose de joie, et donc j'envoyais ça euh, tous les jours. Et en fait, ça a été un projet extraordinaire parce que j'ai... Enfin, euh, je, je suis arrivée à un moment donné où je l'envoyais à 300 personnes c'est cool ouais, ouais. c'était génial au début on était trois tu t'en mmh. doutes hein, ça a été euh... <rire> mais en fait je le faisais pas pour avoir une audience je le faisais vraiment pour moi aussi pour euh, avoir une... garder une santé mentale correcte et ça m'a beaucoup aidée pour le coup et, euh, et je me suis rendu compte en fait que j'adorais l'esprit de la newsletter j'adorais ce truc là et, euh, et là l'idée c'est de lancer une nouvelle newsletter qui va s'appeler euh... c'est une exclue parce que personne Pff, le sait ou Lucas. attention exclue <rire> allons-y <rire> ça va s'appeler les promesses du cœur et okay. ça va être euh, voilà une euh... De l'écrit mais penser comme, euh, comme une série parce que j'adore les séries, je suis très très fan de séries okay. et donc ça va être des séries en plusieurs épisodes sur des sujets différents, mais à l'écrit. Ah très bien, ça a l'air cool bon, Ouais c'est pas mal <rire> <rire> Je suis très boostée par ce projet donc euh, voilà, je vais normalement lancer d'ici euh, une dizaine de jours.
0: Ok et donc, euh, comment on peut s'y uh, abonner dans 10 jours
1: C'est ben, sur LinkedIn Non. Alors oui, sur LinkedIn, je pense que je vais mettre un message et ça sera ouais. un, un Substack, sub parce que je ne sais jamais comment ça s'appelle ouais. ce truc. Voilà, c'est ça. Substack, je crois. Substack, ouais. je crois. <rire> <rire> donc, les gens pourront voilà, rentrer leur adresse mail hein, s'ils veulent recevoir euh, la newsletter, mais je l'annoncerai ouais, sur LinkedIn.
0: OK, ouais, c'est cool. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux qu'on retienne euh, de cet épisode quelque, quelque chose qui te semble important
1: euh... Qu'il faut être doux en faire soi. Je trouve qu'on n'est pas toujours très doux euh, et, et de se dire que ce n'est pas parce qu'on est euh, dans le trou professionnellement parlant ou personnellement parlant qu'on va y rester. On peut être dans le brouillard total. Hein. Et moi, dans ma vie, as, tu l'as bien compris, j'ai parfois été dans le brouillard, mais on n'y reste pas. Il y a toujours mmh. un moment donné où on, on, on sort du brouillard et, euh, et où les choses s'éclaircissent et où on va mieux. Donc, euh, donc il faut s'accrocher et faire des petits pas vraiment ouais. tous les jours
0: tous les jours les petits pas tous les jours les petits pas tu avances, euh, ouais. tu te focuses sur ton pas du jour et puis euh...
1: exactement exactement c'est ça c'est ça que j'aimerais que les gens retiennent peut-être
0: <rire> ok super ben bah, écoute merci beaucoup merci Avec à toi c'était vraiment trop cool
1: merci tu... jolie initiative en tout cas que de euh, tendre ton micro à des gens euh, pour parler de leur parcours ah bah, ben moi c'est
0: pl... toujours un plaisir moi d'écouter les gens euh, par, euh parler et puis euh, moi je, je suis preneur moi de ce, de ce genre d'expérience. De,
1: okay. Bah longue vie à deuxième chapitre. Alors. <rire> merci. Merci Luc. Salut. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Un grand merci à Colombe pour son témoignage et son accueil chaleureux chez elle. Euh, J'ai adoré cet échange. Euh, D'une manière générale, je trouve les discussions en face à face toujours plus intimistes et plus profondes par rapport à celles que je fais à distance il y a une barrière en moins, et, et donc ça se ressent. Et d'un point de vue un petit peu plus personnel, je trouve que l'effet booster de Colombe a bien fonctionné sur moi. Euh, comme elle le dit, il faut être doux envers soi-même et s'accrocher. Petit à petit, euh, petit pas par petit pas, on garde l'objectif final en tête, mais on y va vraiment par étapes. Alors, si t'as un projet en tête qui te tient à cœur et que t'aimerais réaliser, mais que tu te sens submergé par tout ce que tu dois accomplir pour y arriver, eh bien, essaye de faire l'exercice de trouver et de poser sur papier les différentes étapes pour y parvenir. Euh, comme on le disait dans l'épisode, c'est quoi la chose que tu peux faire aujourd'hui qui te rapprochera de la première étape Ensuite, à toi de faire ce premier pas. C'est tout pour cet épisode. Euh, si toi aussi tu aimerais passer derrière le micro pour raconter ton deuxième chapitre, n'hésite pas à me contacter sur Twitter, Instagram ou par mail. Tu peux également t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage mes sorties d'épisodes et mes états d'âme. Ou tu peux me retrouver dans d'autres podcasts sur YouTube et maintenant sur Twitch, comme je te le disais en début d'épisode. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, je t'invite à me laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee à partir d'un euro. Voilà, je crois que tout est dit. De toute façon, tous les liens sont dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois, et je te dis à très bientôt, salut